0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 10 של הפודקאסט לאכול נכון מתוך איזון פנימי. והפעם מענה על שאלות מאזינים וקוראים. אני רועי הניג והפודקאסט הזה מיועד לסייע לחיות חיים טובים ומספקים יותר, תוך התמקדות ביכולת לאכול נכון ובריא מתוך איזון ודיוק פנימי. מטרה שלי היא לתת את הידע והכלים הנפשיים וההבנה שמאפשרים לאכול נכון, להיות בריאים ולהוריד משקל עודף בלי מלחמה, אלא מתוך יחס טוב לעצמנו וכחלק מחיים טובים בכלל. בין אם אתם רוצים בשינוי אמיתי ומשמעותי במה ואיך שאתם אוכלים בבריאות ובגזרה שלכם או ברגשות לא נעימים שיש לכם בגלל אכילה ובין אם אתם בסך הכל אוכלים אוכל בריא, הגוף שלכם בכושר טוב ואתם נראים מצוין, הפודקאסט הזה מיועד לסייע לכם להתקדם עוד ולדייק עוד למה שנכון לכם וכך לחיות את החיים באופן טוב יותר, חיוני יותר ומספק יותר. אז הגענו לפרק העשירי של תוכנית הפודקאסט. לאכול נכון מתוך איזון פנימי, ואני שמח ונרגש. כשהתחלתי את הפרויקט הזה, אז לא ידעתי איך זה ילך, כמה, כמה קשה יהיה לעשות אותו, כמה... אתם תגיבו, איך אתם תגיבו לפרקים, והתשובה היא שמצוין, המון המון שמיעות, אלפי שמיעות כבר לפודקאסטים, ואני שמח שאני יכול לתת תשובות ומענה וידע ואת שבאמת יכולה לעזור לצאת מה, מה שנקרא האוכל כבעיה לאכילה כמשהו שהוא טוב ותומך בחיים טובים. אז זה הפרק העשירי, הפרק העשירי כל פעם שיסגור עשירייה יהיה על מענה לשאלות ותשובות וכבר אני אומר שאחר כך אני אצא להפסקה של שבוע כדי לנוח. Uh, בכל מה שאנחנו עושים לא כדאי שנהיה יותר מדי, uh, 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 שזה יאמץ יותר מדי, אז זה יהיה שבוע מנוחה ונחזור אחר כך uh, עם שיא uh, אז uh, שלחתם לי שאלות, חלק מהשאלות פה זה שאלות שנשאלו לקראת הוובינר uh, שעשיתי בעבר על uh, uh, להפסיק את האכילת אם כבר אז כבר. ושם היה פחות מקום לענות על השאלות האלה, וכתבתי לכולם שאני אענה עליהם פה. אז על כל שאלה אני אענה משהו. כל שאלה אפשר לעשות פודקאסט בפני עצמה, ויותר מזה, ולרדת לעומק. אבל היה לי חשוב על כל שאלה שנשאלה לענות משהו, ובכל מקרה זה יהיה דברים שהם מקדמים. אז בואו נתחיל. שאלה ראשונה. כל מי שאוכל כמות גדולה מדי, או חורג מהתפריט שלו, יודע שהוא עובר גבול. זו אמירה. השאלה כיצד לעצור באדום, ולא להרחיק הרבה מעבר לגבול. אז תודה על השאלה, אני לא יודע אם, אם באמת תמיד יודעים שזה קורה. רוב האנשים אומרים שהרבה פעמים הם מזהים את זה רק אחרי. ו... אז זה דבר ראשון. אבל נניח שאנחנו יודעים ברגע האמת שאנחנו כבר יותר ממה שאנחנו אמורים לאכול, אז הדבר הראשון זה שאני אפנה אליו, זה הפוסט שכתבתי לא מזמן, שנקרא פוסט שתי המודעויות. שם אני בעצם אומר שיש הבדל בין שתי מודעויות. אחת מודעות של, הנה עכשיו אני יודע שאני אוכל יותר מדי. ل... זאת אומרת מודעות שהיא פסיבית, שאני צופה בעצמי, אוכל יותר מדי ו... ומגזים. ומודעות אחרת של אני עכשיו אה, מרגיש את הנטייה לאכול יותר מדי ובמודע אני עושה אחרת. המודעות של הנה אני במודע אני עושה אחרת. אז, ו... אז זה הדבר הראשון ולשם אנחנו צריכים להתקדם, למודעות. של הנה אני עכשיו יכול במודע לעשות אחרת. הנקודה השנייה שחשובה היא לא לחשוב בשחור ולבן. אני ממשיך את השאלה. שאלה כיצד לעצור באדום ולא להרחיק הרבה מעבר לגבול. אז, אז לעצור בדיוק בנקודה שחורגים מהתפריט זה לפעמים לא קל, לפעמים אנחנו נחרוג מהתפריט. והעיקר זה לא להגזים. זאת אומרת, בעיקר אני מתייחס לשאלה, לא להרחיק הרבה מעבר לגבול. ובשביל זה מאוד עוזר לא לחשוב רק בשחור ולבן. זאת אומרת, לא לחשוב שאם קצת עברתי את הגבול, את התפריט התזונתי בדיוק שהוגדר לי, אז כבר ניתן לסחרים להיפרץ ולאכול כל מה שאפשר, ננצל את ההזדמנות ו... ונחגוג. אז לא, אם אנחנו לא חושבים בשחור ולבן, אז אנחנו יודעים, קצת הגזמנו, קצת אכלנו משהו שהוא לא מתאים. ו... ובסדר ואפשר לעצור כאן. אז השינוי של החשיבה משחור ולבן לכמה שאני יכולה, אני, בנקודה שזיהיתי שיותר מדי מתי שאני יכולה, אני אעצור. אז, אז זה מצוין, ובכל רגע שמצליחים לעצור, זה מצוין. זאת אומרת, נניח, אני בהגדרה שלי למשל, זה לאכול עד שתי קוביות שוקולד ביום. ולפעמים אני מזה ש... שאכלתי את השלישית, או אולי את הרביעית. אם אני יכול לעצור שם, מצוין. אבל אם ממשיכים, וממשיכים, 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 ועוצרים רק מתי שאי אפשר יותר, אז, אז כבר אכלנו המון המון. מצד שני, אם אפשר לעצור, אם תוכלו לעצור אפילו שתיים או שלוש קוביות לפני שאכלתם יותר מדי, כאילו, לפני שהגעתם לנקודה שאי אפשר לאכול יותר מזה, זה הצלחה. אז... ההצלחה הזאת, היא בפעם הבאה יהיה יותר קל לעצור לפני, ולפני, ולפני. אז זה משהו שלאט לאט משתפר. ברגע שיוצאים מהחשיבה של השחור ולבן, אם כבר הגזמתי, אז אני יכולה ללכת עד הסוף, כי בכל מקרה אבוד לי להפעם. שאלה הבאה, מה אפשר שיהיה בפה במשך היום? הרבה זמן אני חייבת לנשנש כל הזמן, אבל גם נשנוש של פירות וירקות צריך להיעשות בהגבלה. יש פה מודעות כלשהי. האם יש משהו שלא משמין, מזיק, שאפשר לאכול בלי הגבלה? לא חייב משהו בשביל להספיע, אלא רק לשים בפה. זה כמובן לא מרעב, כי אני יודעת שגם למאסטיקים וסוכריות יש הגבלה. תודה מראש. אוקיי, אז אפשר לשים כל מיני דברים בפה, הבת שלי שמה בגן מוצץ. ו- וזה משהו שיכול להיות טבוע מגיל צעיר מאוד, ממש מהמקום שבהתחלה מוצץ אצבע, ו- ואם אכן זה ככה ואם זה משם, אז אני לא ארחיב פה על איך, איך משחררים את זה, אבל זה אפשרי. ואם זה ככה, אז ההתמודדות היא צריכה להיות התמודדות מסוימת. אבל נניח שזה משהו אחר, נניח שזה פשוט אה, אה, נטייה שהגיעה אחר כך. מה שאנחנו צריכים לזכור זה שהבעיה היא לא, לא האוכל. לא האוכל ומה לשים את זה או את זה או את זה. ו, וכדאי, אם משהו צריך להיות בפה, שיהיה הבריא ביותר שיכול להיות, כן? אבל זה לא העניין. העניין הוא מה גורם לצורך בנשנוש. ובעצם הפה, כמו שכילדים, ש... נותנים לנו את המוצץ, את המומו, ולי לא היה, אני לא לקחתי, אבל הבת שלי לקחה, ו... וזה דרך מצוינת לגרום להיות בשקט וברוגע, אתם יודעים, באנגלית השם זה פאסיפייר. וזה בא כדי לתת מענה למשהו. אם זה סטרס, או עייפות, או בדידות, או שימום, או חוסר שקט וכדומה, זה אחד הבסיסים של אכילה רגשית. ויש פה שתי אפשרויות, או באמת לשים משהו בפה כל הזמן, או לראות איך נותנים מענה לגורם הזה, וכמובן שהדרך היא, היא קודם כל לראות מהו הגורם. אם סטרס הוא הגורם, אז המענה יהיה המענה, למצוא דרך להירגע. אם זה יהיה עייפות, למצוא דרך לנוח, וכדומה. אז, אז לתת מענה לגורם זה יכול לעזור עם, a, עם כל החילה הרגשית, כן? ובוודאי עם הצורך שיהיה משהו בפה. איך לדעת מה הגורם? בקצרה מאוד, אחת הדרכים לדעת מהו הגורם זה כשמתחשק, שבא, אז לא ליהנות מיידית לצורך הזה. זאת אומרת, כשאת מרגישה שאת משהו בפה אז לחכות רגע אחד. לחכות רגע אחד לפני שאת מכניסה משהו לפה. ואז אשאל את עצמך, מה בעצם אני מרגישה? לפי התשובה תוכלי לתת uh, מענה טוב יותר מפשוט לשים uh, משהו בפה, uh, או לפחות כל הזמן לעשות את זה. השאלה הבאה היא, איך להתמיד? אני קורא את כל המשפט. איך להתמיד, איך לא לחשוב כשאני עם אחרים למה אני שונה, למה להם מותר ולי אסור? אז uh, יש, פה, יש פה שתי שאלות uh, לפחות. <laughs> קודם כל, איך להתמיד? ושוב, אני מזכיר איך להתמיד, זה יכול להיות הרבה יותר מפודקאסט אחד, זה יכול להיות אה, קורס שלם. אבל רק אני אגיד שלהתמיד, שלה, חשוב לי להגיד שזה לא רק כוח רצון. לא רק כוח רצון. ואם אתם מנסים להתמיד בדיאטה או בתוכנית התזונתית או בפעילות הגופנית, חשוב לדעת. הכוח רצון שלנו הוא משאב מוגבל. אנחנו חייבים אותו, אנחנו צריכים אותו, אבל הוא משאב מוגבל, אי אפשר להשתמש בו מדי. וצריך להשתמש בו על משהו שהוא אה, אה, בצורה נכונה, בצורה נכונה. ואם יש לכם אה, אה, תוכנית תזונתית שהיא לא נעימה, והיא קשה, ואוכלים דברים לא טעימים, וזה מרגיש לא טוב, ו, ובכלל, זו תוכנית תזונתית שלא לא מתחשבת באכילה הרגשית, אה, ולכן היא תהיה מאוד מאוד קשה, אז כוח הרצון לא יאפשר להתמיד. אז על להתמיד צריך מצד אחד כוח רצון, מצד שני לעשות את זה בדרך נכונה ש, שדווקא נהיית יותר ויותר קלה. שזה מה שקורה אם מבינים את האכילה הרגשית, ובהתאם להבנה הזאת פועלים בצורה מסוימת. אז זה לגבי האיך להתמיד. ושוב, זה, אני יודע, זה לא מענה מלא, אבל זה המענה שמתאים לפודקאסט היום. איך לחשוב כשאני אחרים? למה אני שונה? למה להם מותר ולי אסור, אז דבר מאוד משמעותי זה לא להשוות לאחרים. <laughs> לכל אחד יש את העניינים והבעיות שלו, ו... ואי אפשר לדעת איזה בעיות בריאותיות יש ובחיים, ומה שאנחנו רואים כלפי חוץ זה לא בדיוק מה שקורה בפנים. אז לא להשוות לאחרים קודם כל, אלא איך אנחנו יחסית לעצמנו. ויותר מזה, אם אני מנסה נגיד לדמיין את הסיטואציה של השאלה, אז נניח במסעדה וסיימנו לאכול ועכשיו קינוח ו- והם הזמינים, להם מותר ולי אסור. אז uh, אני באופן אישי חושב ש- שלכולם מותר, uh, זה עניין של מידה ואפשר לאכול במידה, כמובן צריך לדעת לעשות את זה, ואז זה מותר. אז העניין פה הוא לא מותר ואסור, אלא אם, אם אני יכול או יכולה. לאכול במידה, זה דבר ראשון. דבר שני, האסור זה כאילו מישהו אומר לך ש... שאסור לך. השוטר החיצוני בא ואומר, זה לא בסדר, אסור ו... ואני לא מרשה לך. וזה כבר הרגשה מאוד לא נעימה. מה שאנחנו מדברים פה זה שאנחנו לוקחים את האחריות על החיים שלנו, ויש לנו בחירות, והבחירות יובילו למצבים שונים. ו... ובעצם במקום כזה, אם את מרגישה שאסור לך, זה המקום הלא ה... ה... נעים, הקטן של הקורבן, שמישהו אומר לך, אסור. ומאוד משמעותי יהיה פה לעבור למקום שזה אני, זה החיים שלי, זה הגוף שלי, זה הבחירות שלי והחופש שלי. ו... ובחירות וחופש זה גם מביא אחריות, האחריות היא לפעמים לעשות דברים שהם לא, לא הכי כיפיים. באותו רגע, אבל הם לטובה הגדולה שלך או שלך, וכשאנחנו זוכרים את זה, אז המותר והאסור משתנה, אלא מה אני עושה, עושה כדי לקדם את עצמי לאן שהחלטתי שנכון לי להיות. אז דיברנו על מידה, אז הייתה שאלה נוספת, פשוט איך לאכול במידה, ופה קודם כל אני אפנה להדרכה שלמה שעשיתי. לגבי זה שאני חושב שזה שעה וחצי או שעה ול-40, ממש הדרכה מעמיקה איך לאכול במידה, וזה דרך ליהנות יותר מאכילה, שזה כאילו פרדוקס, אם אנחנו נהנים יותר אז נאכל הרבה יותר אולי, אבל בדרך כלל אנחנו רואים שככל שאנחנו נהנים יותר, אנחנו אוכלים יותר במידה, אבל צריך לדעת לעשות את זה. אז באתר יהיה קישור להדרכה. הזאתי של איך לאכול במידה, אני מאוד 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 ממליץ. ובכל זאת כמה דברים על אכילה במידה. אז קודם כל, לאכול מספיק מהדברים הנכונים. לאכול אוכל בריא, אוכל שמזין אותנו, שנותן לגוף שלנו את מה שצריך. בזמנים הנכונים, כמה שפחות לפספס ארוחות. לאכול מסודר ובריא. וזה כבר יכול לפתור הרבה הרבה בעיות של אכילה. יותר מדי שבא הרבה פעמים בתגובה לזה שהגוף שלנו לא מקבל מה שהוא צריך. אז אחר כך אוכלים יותר מדי. הדבר הבא זה לדעת שיש שלושה מצבים. יש מצב של רעב שאנחנו צריכים לאכול, יש מצב של סובה ללא כבדות. זאת אומרת שאכלנו מספיק ו- וכבר... והגענו פחות או יותר לנקודה שנכון לנו להפסיק לאכול. ו- Uh, השלב השלישי, לסובה עם כבדות, לסובה שזה כבר יותר מדי. ואנחנו רוצים לה, להפסיק לאכול בסובה ללא כבדות, בזה שאנחנו מזהים את שלושת, שלושת המצבים, רעב, סובה ללא כבדות וסובה עם כבדות, זה ממפה לנו את איפה, איפה נכון לנו לעצור. ובכוונה אמרתי הנקודה של הסובה ללא כבדות, כדי להדגיש את זה דווקא, שזה לא נקודה, זה טווח, זה לא שצריך להיות מאוד מאוד מדויקים, אבל לא מתי שאני מרגישה כבר שבעה, אבל... עוד לא מתפוצץ זה, זה זמן מצוין לעצור. ואחד הדברים שקורים זה שעולה שא... א... 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 השאלה מתוכנו, האם כבר די, או להמשיך לאכול את העוד חצי צלחת, עוד פרוסה, עוד משהו, ואפשר לעשות את זה. א... אז, אז טיפ מאוד חשוב זה שמתי שעולה השאלה, לרוב זה, זה הרגע הנכון לעצור. א... ואז הדבר הבא זה להיות מוכנים לוותר על עוד קצת עונג. זה ימשיך להיות טעים, העוד פרוסה של העוגה, קוביית השוקולד או אוכל בריאות גם, זה ימשיך להיות טעים, אבל אה, אה, זה כבר מיותר, ואם נאכל יותר מדי, יהיה יותר מדי קלוריות וגם נרגיש עייפים אחרי זה. אה, ואני יודע, אני, ממש אה, אני זוכר אתמול בבוקר, אכלתי אה, ארוחת בוקר, ו... פתאום לפני שאכלתי את הלחם האחרון שהתכוונתי לאכול, שאלתי את זה, פתאום עלתה לי הרגשה אולי די. ואפשר לבדוק, כן, לא. לרוב אם עולה ההרגשה הזאת, השאלה הזאת זה אומר שדי. אז זה קיצור דרך טוב שיהיה לכם. השאלה הבאה. איך מחליפים בראש חשיבה כשבה הרצון להשתמש באוכל? אז נטפל השאלה, יש... לפעמים אנחנו, לפע... לרוב האכילה היא לא מודעת, זה, זה פשוט קורה ו... ואחר כך שמים לב. ולרוב זה לא מגיע מתחשק לי שהוא, שהוא אכן מרמז על זה, שזה שהאוכל והתשוקה שהתעוררה אליו, היא באה כדי למלא איזשהו צורך רגשי או משהו שקורה בעולם הנפש שלנו. אבל לפעמים באמת יש את העניין של להשתמש באוכל. לפעמים אנחנו, בייחוד למי שמבין ומכיר את העניין של אכילה רגשית, שאוקיי, אני יודע שהאוכל הוא מנחם, אז עכשיו אני אקח את האוכל כדי להתנחם, או כדי לפצות, או מה שלא יהיה. ואני קראתי פעם על יונג, הפסיכולוג, בספר שלו, שהוא כותב, כשאנשים בהתחלה מכירים את העניין של הלא מודע, אז הם קודם כל מנצלים את הידע הזה לרעה. וכנגד עצמם בעצם. אז, אז גם פה יכול להיות, אני עכשיו אוכל בכוונה כדי אה, לפצות על משהו, אני משתמש בזה. אז ככה, אה, אני אתייחס לשאלה, כאילו את שואלת אם, מה לעשות אם זו אכן המחשבה המודעת. אה, אז קודם כל, אני לא מגנה את זה. אה, אני לא מגנה אכילה רגשית, אה, ולפעמים אנחנו... אה, אה, יכולים לדעתי להשתמש בזה עם דברים שלא קלים בעולמנו. אה, לא תמיד התשובה תהיה לא לאכול. לפעמים כן לאכול, לפעמים לא לאכול. אבל כמה דברים. קודם כל, לא להגזים עם זה. זאת אומרת, אפשר להשתמש באוכל, בואי נגיד ככה. אפשרות אחת, זה לא לאכול. להגיע למקום שאת אומרת לעצמך, אני מסוגלת להתמודד גם בלי לאכול, ובאופן כללי, זה טוב להיות טוב. Okay. והרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו לא מסוגלים. יש לנו עכשיו תסכול, יש לנו עכשיו עצב, בדידות, ו- וזה נראה גדול מאיתנו. אבל אחד הדברים שאני, אחד הדברים שאני הכי מדגיש בסדנאות, בליווי האישי ו- ובכלל, זה החשיבות שלנו להיות הבעלי בית של המצב הפנימי שלנו. והרבה מהתסכול מה- והבדידות והעצב, אנחנו כן יכולים להתמודד עם זה בצורה טובה, לא בהכרח תמיד להעלים את זה. אבל כן להתמודד עם זה בצורה טובה. וככל שאנחנו מכירים ביכולתנו לעשות את זה, וגם מפתחים אותה, מה שאני אומר זה עדיין צריך לראות איך עושים את זה, ככל שאנחנו מפתחים את יכולתנו להתמודד עם הדברים הפנימיים שיש ככה, אנחנו צריכים פחות אה, אוכל לעזור לנו עם זה. אני יכולה אה, לשמור על מצב רוח חיובי ועל מחשבות מקדמות ומועילות, גם בלי להיעזר בשוקולד. אה, אז זה אה, ה... זה דרך אחת וככה לא צריך בכלל. אם אנחנו כן מחליטים שאני משתמשת באוכל, זה כן אני, ההחלטה שלי, וכמו שאמרתי קודם, זה, זה החלטות שלנו, זה האחריות שלנו וזה החופש שלנו והבחירה שלנו, ו, ומה שנבחר בסופו של דבר ונעשה, ישפיע עלינו, וזה לגיטימי גם לאכול. ואם אנחנו אוכלים, אז לעשות את זה במידה. לעשות את זה במינימום אוכל שיאפשר לנו להרגיש קצת יותר טוב. עכשיו. אז כך או כך, בין אם אנחנו אוכלים קצת ממה שיעזור לנו, בין אם אנחנו נמנעים לחלוטין ומוצאים את הכוחות בתוכנו, אלה שתי האפשרויות ושתיהן אפשרויות טובות, ומדי פעם משתמשים באחד ומדי פעם בשנייה בהתאם למצב. שאלה נוספת, האם תוכל להתייחס לאכילה רגשית ולאכילת לילה? בהקשר של לקיחת תרופות שינה, אז אני ממשיך לקרוא, התנהגות אוטומטית ובלתי מודעת שלרוב נשכחת בבוקר שלמחרת, בהקשר של סכרת התחלתית שאובחנה על ידי הרופאה בעקבות תלונה של רעב בלתי פוסק, ואכילה מרובה במיוחד בלילה, אך גם בשעות היום, שהביאו למצב של קדם סכרת. ואפילו סכרת סוג 2 התחלתית, המטופלת באמצעות כדורי מטמורפין. אז תודה על השאלה, אנחנו מבינים שמדובר במישהי שאוכלת בלילה, מרגישה שזו אכילה רגשית וכבר יבחנו לה טרום סכרת ואפילו סוכרת סוג 2 ומה עושים עם האכילת לילה. ושוב אני מזכיר, הכל פה, אני עונה בקצרה וקחו את זה ככה ולא נכנס לעומק, אבל בכל זאת לתת כמה דברים שעוזרים. אז קודם כל שאלה משמעותית זה מה קורה בלילה שגורם לאכילה רגשית. אכילה רגשית לא באה משום מקום, משהו גורם לה איזשהו מצב רגשי, צורך רגשי, זה יכול להיות גם דרך אגב מהרגל. ובכלל אני רוצה להגיד שמה שאני קורא אכילה רגשית זה, זה לא רק שרגש גורם למשהו, אלא כל מה שקורה בנפש שלנו, הרגשות, המחשבות, התפיסות, ההבנות שלנו, איך אנחנו מתייחסים לדברים, איך אנחנו מתייחסים לעצמנו, למשל, מה שאמרתי קודם על החשיבה של שחור ולבן. חשיבה של שחור ולבן זה, זה איזשהו גישה פנימית, איזשהו סוג חשיבה פנימית, שאם אנחנו משנים אותה, אנחנו יכולים לאכול הרבה יותר טוב ומדויק. אז, אז יש כל מיני היבטים, ובגדול אני אשאל אותך, מה קורה בלילה שגורם לאכילה רגשית? ואם לא היית אוכלת, מה היית מרגישה? כן? כמו שאמרנו, זו דרך טובה להבין ממה זה בא. עוד נקודה, זה, זה קורה כי מפספסים, הנה אני אתן כמה נקודות שזה יכול להיות. אז דבר ראשון זה שמפספסים ארוחת ערב. מפספס, מפספסים ארוחת ערב ואוכלים משהו על הדרך, אז אוכלים משהו על הדרך ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, וזה מצטבר והולך, ו... וגם לא מורגש בכלל כמו ארוחה טובה ואמיתית. אז הצעה הראשונה, לא לפספס ארוחת ערב. האפשרות נוספת זה שחרור שליטה. אחרי היום, אז כל היום התאמצנו, 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 ובעבודה, ו- וילדים, והורים, ו- ובני זוג, ותפקדנו ו- ו- ועשינו בשביל משהו אחר, ועכשיו אנחנו רוצים קצת לשחרר שליטה. תחילה רגשית בלילה הרבה פעמים כתוצאה מזה. או אפשר להסתכל על זה אחרת, אולי פשוט בלילה אנחנו רוצים להרגיש איזשהו עונג. ו... ואכילה תספק את זה. וכמובן נשאלת השאלה, מה לעשות אם אנחנו מרגישים עונג בלי אכילה? נניח שאין את האכילה, איך, אנחנו... על... איך אנחנו נוכל למצוא משהו טוב חוץ מאכילה? אתגר, אבל אתגר ראוי, בכל מקרה זה יאפשר לנו סוגים אחרים של עונג, ויחסוך מהגוף שלנו אוכל מיותר. שאלה הבאה. האם בסדנה לומדים איך להתמודד גם עם הפרעות אכילה? באותו זמן ששאלו את השאלה, אז הייתה הרשמה לסדנת טרנספורמציה, שבה לומדים באמת משתנה, האכילה, משתנה, ומשהו בתוכנו משתנה, זה לא משהו ש- שאנחנו מאלצים עלינו. אז השאלה, האם בסדנה אני אענה בכלל, זה לא רק לסדנה, זה בכלל. אז התשובה היא כן, לומדים איך להתמודד עם הפרעות אכילה, אבל אני רוצה שתבינו שהראייה פה היא אחרת. הראייה שלי היא אחרת. כשמבחינתי היא מקדמת ומועילה יותר. ואני, אחד הדברים שמההתחלה שהתחלתי לעשות את הסוג ההתמקדות הזאת באכילה רגשית, הרעיון הוא להפסיק לקרוא לזה הפרעה. ולקרוא לזה יותר התנהגויות. זה לא הפרעה. ו- ו- ולבן אדם לא, לרוב לא נעים לו שאומרים שיש לו הפרעה. מצד שני, והפרעה זה גם משהו גדול כזה ו- ומסווג איפשהו באיזשהו קטלוג בריאות הנפש העולמי, DSM, זה נקרא. ו- וזה מאוד קשה להתמודד עם הפרעה. מצד שני, אני מציע להתייחס לזה כהתנהגויות. יש פה התנהגויות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, יש התנהגות של אכילה רגשית בלילה למשל, יש התנהגות של לאכול יותר מדי למשל, יש התנהגות של אה, אה, לבקר את עצמנו ולכרוס על עצמנו ולהלקוט את עצמנו, אחר כך אני מעדיף להתייחס לזה כהתנהגויות, אה, ואז התנהגויות אפשר לשנות, זה לא איזה הפרעה גדולה ומפחידה, אלא זה התנהגויות שאפשר לשנות אותן. ואז פשוט צריך לראות התנהגות, התנהגות, איך, איך משנים אותן, איך מאזנים אותן, ואז אין הפרעה פתאום. אז זו התייחסות אחרת, אבל היא מאוד משמעותית. עם הפרעה, אנחנו בהרגשה שזה אותנו. התנהגויות, יש לנו מה לעשות בצורה הרבה יותר מוחשית. ו... ותמיד לה... להתנהגויות האלה יש מחשבות ותפיסות שגורמות להן. שוב, למשל, בדוגמה של החשיבה של שחור ולבן. אם יש חשיבה של שחור לבן, אז התוצאה היא שאם מתחילים לאכול משהו, כבר מצ... אוכלים הרבה הרבה. וזה מה שנקרא במילים אחרות, יכול להיקרא בולמוס, וזה חלק מהפרעות אכילה. ואם משנים את חשיבה של שחור לבן, אז הבולמוסים שוכחים ו... ו... ומפסיקים. וזה בהחלט משהו שאנחנו עושים בסדנה, ואני עושה בליווי אישי, וגם אנסה להעביר בצורה מצומצמת בפודקאסטים האלה ובמה שאני כותב. אוקיי, השאלה הבאה והאחרונה להפעם. הורדתי במשקל במשך, במשך עשרה חודשים. השאלה שלי היא כיצד לשמור על המשקל התקין הזה לאורך זמן, והאם להמשיך בכמות מועטה של קלוריות, או אפשר לנסות לאזן אחרת. אוקיי, אז פה, פה אני רוצה לתת תשובה יותר אה, טכנית אה, אה, בעניין של ירידה במשקל, טכנית ופיזיולוגית. אז מצד אחד, בואו נסתכל שני דרכים. מצד אחד אפשר להיות בבלנס קלורי של לשמור, שמאפשר לאכול יותר מאשר במצב של ירידה. הרבה מאנשים נמצאים באיזשהו בלנס קלורי, הם לא עולים ולא יורדים, בסך הכל אם הם ממשיכים לאכול ככה, אבל היו 15 קילו פחות, אז באופן כללי הם לא היו מעלים ומורידים במשקל. אז, אז כן, עד שמגיעים למשקל ליעד יכולה להיות תוכנית תזונתית מסוימת. כשמגיעים למשקל ליעד אפשר, אפשר לשנות אותה לקצת יותר, שאפשר לאכול בה יותר. זה מצד אחד, זה מצד אחד אבל חשוב לדעת לעשות את ההתאמות האלה בצורה נכונה. בגלל שמצד שני, כשהמשקל יורד, הגוף צורך פחות אנרגיה. הגוף פחות, פשוט צורך פחות אנרגיה אה, ביומיום, ככל שהמשקל יורד. בגלל שצורכים פחות אנרגיה, אז אה, למשל, אם נגיד אה, שוקלים אה, 140 קילו נניח, ועושים תהליך יפה ויורדים ל-80-90 קילו. ובעצם, מבחינת צריכה קלורית הבן אדם אה, סוחב 40 או 50 אה, קילו פחות וזה הרבה אנרגיה לסחוב 40-50 קילו. מי שרוצה לנסות לשים אה, אה, 50 קילו זה כמו, אה, או נגיד 45-45 אה, קילו, נכון? זה כמו, אה, כמו לשים 5 אישיות של מים, של מים של ליטר וחצי, 5 אישיות לקחת את זה וללכת. תנסו לעשות את זה ותראו כמה זה קשה. אז כמובן שמושקעת יותר אנרגיה בלקחת את כל המשקל הזה. אז זה אחד הדברים שחשוב לדעת, והרבה פעמים תוקעים ירידה במשקל מבחינה טכנית. שככל שהמשקל יורד, הצריכה הקלורית הולכת ויורדת. ודאי ובוודאי אם לא עושים פעילות גופנית רצינית לפני, כי הפעילות הגופנית מצד שני מעלה את המסת שריר שגם צורכים קלוריות. אז בקיצור, יש שני דברים לעשות. קודם כל, להמשיך לעשות פעילות גופנית ולדעת שצריך להוסיף. הפעילות הגופנית שאפשרה לרדת את העשרה קילו הראשונים, יהיה צריך, יהיה כדאי להעלות את הפעילות הגופנית כדי לרדת את העשרה קילו הנוספים וכן הלאה. ו... ובגלל שהצריכה הקלורית יורד, יכולה לרדת באופן כללי, אז גם לאכול פחות. זאת אומרת, אותה תזונה שאיפשרה לרדת את ה-20 קילו הראשונים, יכולה להיות לא מספיקה כדי להמשיך לרדת. אז באופן כללי, הקטע הוא, שאני ממליץ, זה להמשיך לעשות פעילות גופנית ואפילו להתקדם איתה, לפעילות גופנית יותר בעוצמה גבוהה, וגם עם התזונה, לדעת לעשות את ההתאמות הספציפיות, ש... שיאפשרו להמשיך את הירידה או השמירה עליה. בסופו של דבר, יש פה את העניין של בקרה עצמית של מה שקורה, ויש פה יתרון בשקילה. אני אעשה גם קישור לפודקאסט שהמלצתי על איך כדאי להישקל, כדי להרגיש עם זה טוב וכדי שזה יפעל בשבילכם. ומומלץ לשמוע אותו. אז התשובה בגדול זה שכשירודים במשקל ורוצים לשמור כדאי להמשיך עם הפעילות הגופנית, להרבות בה ולהמשיך לאכול בריא ולראות באמצעות המשך בקרה עם שקילות מה זה אומר עכשיו התזונה המתאימה. ודרך אגב, לא בהכרח יהיה צריך לעשות שקילות לעוד הרבה זמן. אם עליתם על התזונה המתאימה שלכם במשך אחרי חודש, חודשיים, שלושה אז אפשר להניח לה שקילות ופשוט אתם יודעים מה נכון לכם לאכול, ואם אתם אוכלים ככה, אז מצוין. אוקיי, חברות וחברים, זהו להפעם. אתם מוזמנים לשלוח אליי שאלות מדי פעם, ו- ואני אשבץ אותם לפרק השאלות ותשובות הבא. אני מקווה ששמיעת הפודקאסט הזה תרמה לכם, ואם כן, אני מאוד אודה לכם אם תעבירו את הקישור אליו. במייל, לחבר, חברה, שזה יכול גם לעזור להם, ששמעתם משהו שאולי הם מתמודדים איתו, ושאם הם ישמעו אז יהיה להם יותר קל ו... ובהצלחה. כך תשתתפו איתי בהעברת המסר הזה, שאנחנו יכולים לחיות טוב יותר ולאכול בריא יותר, מתוך איזון ודיוק פנימי. זה לא עניין של מלחמה עם אוכל, זה למצוא את האיזון ודיוק פנימי בתוכנו. אז אנחנו חיים רק פעם אחת. כדאי שנעשה את מה שבאמת חשוב ובאמת משנה לנו כדי לחיות את החיים שלנו באופן הכי טוב ומשמח שניתן. שיהיה בהצלחה לכולנו כל יום מחדש. עד הפעם הבאה, רועי.